1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et à toutes Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Mon daron et moi » où j'offre une tribune tous les 15 jours à des enfants pour parler de leur relation à leur père. En répondant à cette question toute simple mais finalement un poil compliquée, Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui Vous pouvez vous aussi m'envoyer une note vocale enregistrée sur votre téléphone, sur l'email vocal at ou directement depuis le lien que vous trouverez dans les notes de cet épisode. Quoi qu'il arrive, je vous mets toutes les infos dans les notes de l'épisode. J'en profite également pour vous inviter à venir me voir sur ma chaîne Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis à partir de midi. Je reçois des invités où on discute ensemble de sujets divers et variés et parfois même de paternité. Enfin, si vous voulez discuter avec mes auditrices et mes auditeurs, me poser des questions, recevoir des notifications à chaque nouvel épisode de podcast, je vous invite à venir sur mon serveur Discord. C'est pareil, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, comme ça vous aurez tout. Avant de vous laisser avec les témoignages de cet épisode, je voulais vous dire merci à vous qui m'avez justement envoyé ces notes vocales et surtout, n'hésitez pas, même si vous avez une histoire difficile avec votre père. Moi, je veux vraiment toutes les histoires possibles. Et enfin, d'autant plus si vous êtes un mec, parce que j'ai reçu jusque-là très peu de témoignages de gars pour parler de leur relation à leur père. Je vous laisse en compagnie de nos invités du jour. Un grand merci à vous et bonne écoute.
2: Alors, mon papa, ça a toujours été quelqu'un de gentil, mais peu présent. Il occupe, enfin occupait puisque maintenant il est à la retraite, un poste à haute responsabilité. Alors, quand on était petit, c'est surtout ma maman à soigner nos chagrins, nos bobos et nous remplir de tendresse. Et lui, rentrait parfois assez tôt pour jouer avec nous à des jeux de société ou nous donner un bisou avant d'aller dormir. C'était le pape à présent au spectacle de fin d'année, mais pas à la maison. Quand j'ai grandi, ça s'est un peu compliqué. Je faisais aucun effort à l'école, et même si mes notes restaient dans la moyenne, ça causait beaucoup de conflits, parce que j'aurais pu exceller dans une matière, dans un instrument de musique ou dans un sport, mais je faisais le strict minimum pour conserver mon temps à ma vraie passion, le dessin. Pour quelqu'un d'aussi exigeant et rigoureux que lui, c'était inconcevable, et ça nous a comme séparés peu à peu au fil des années, pour qu'en finale, on n'ait plus grand-chose à se dire à part des banalités sur la météo. Sur ça, au moins, on était d'accord. À 18 ans, je suis partie à Paris, continuer mes études d'art, et je suis rentrée à la maison deux ans plus tard comme une naufragée. La faute à pas de chance, à des prédispositions et à de mauvaises rencontres, je suis tombée dans une anorexie très sévère. Quelques jours plus tard, il s'est écroulé comme un château de cartes. Il m'a pris dans ses bras en me disant qu'il ne voulait pas perdre un de ses plus précieux trésors. Les jours suivants, il m'a montré des boîtes en carton où il cachait tous nos mots d'enfant, toutes nos photos, nos dessins, nos billets. Il avait récolté l'intégralité de nos beaux moments et les avait dissimulés dans une boîte à chaussures qu'il réouvrait pour les admirer. Plusieurs années ont suivi cet épisode, L'anorexie m'a fait perdre beaucoup de relations, mais si je regarde le côté positif, j'ai retissé des liens nouveaux avec mon papa, qui est devenu attentionné, communicatif, et je ris quand il essaye de marquer son amour pour moi et pour nous, avec toute la raideur et la maladresse qui le caractérise.
0: Salut Fabrice, salut euh, les fabolos euh, c'est Grégoire et qui est apaisant. Euh, voilà, donc euh, je parle un peu de mon père, en fait j'ai peu de souvenirs de mes parents quand ils étaient ensemble parce qu'ils se sont séparés quand j'avais 4 ans à peu près et euh, du coup voilà je, je voyais mon père à peu près tous les week-ends, euh, il inventait des jeux de société et des maquettes pour jouer avec les tracteurs euh, quand, j'allais, euh, quand j'allais chez lui c'était, c'était sympa, euh, il n'y avait pas de télé donc, on faisait des batailles navales et, et je jouais aussi avec un Apple II, un, un vieux un vieil ordinateur, un des premiers ordinateurs. Donc, ce qui m'a donné, ce qui m'a permis de faire les premiers pas dans les jeux vidéo et un peu l'informatique en quelque sorte. Voilà. Après, un peu plus tard, c'est vrai que c'est, c'est lui qui m'a qui m'a montré ses premiers mes premiers magazines porno ou je sais pas, il avait dit voilà, ils sont là si tu veux et c'était cool euh, parfois euh, j'avais l'impression qu'il ne savait pas trop quoi faire euh, en tant que père genre il y a eu un soir où j'avais eu très très mal au ventre et, euh, et je, j'avais vomi et tout ça et j'étais mal, euh, genre accroupi dans les toilettes et tout et il était là t'en, à attendre dans le couloir en disant bon, qu'est-ce que je fais J'appelle les pompiers ou pas euh, Il savaient pas trop quoi faire. Euh, voilà. Quand j'allais un peu en vacances chez lui, euh, c'était, euh, c'était, on traînait souvent dans, dans les bars et euh, des soirées un peu chez d'autres gens où je m'ennuyais pas mal. Et euh, souvent ils finissaient sous euh, et on rentrait comme ça. Bon, c'était dans un village, donc euh, pas de voiture et tout, mais bon. Voilà quoi, mais jamais de violence et tout, toujours joyeux quoi, mais peut-être un peu relou quoi. Et du coup c'est chez lui aussi que j'ai eu mes premières cuites, je dirais vers, je sais pas, 13-14 ans, où je buvais avec, dans les soirées avec mes cousins, où lui aussi il était ivre aussi, et voilà quoi, ça c'était, c'était assez sympa. Euh, il boit un peu, un peu de vin tous les jours. Euh, depuis, depuis que je le connais quoi, et toujours maintenant quoi. et euh, voilà après ça diffère un peu de moi parce que moi du coup j'ai pas d'alcool à la maison j'ai jamais trop bu euh, genre euh, commander des bières ou des trucs comme ça à part quand je fais des rares soirées quoi. et euh, je pense que, j'ai, que c'est un peu grâce à lui euh, du coup, que j'ai vu un peu les, déli- les dérives de l'alcool- l'alcoolisme chronique. Euh, voilà, là, on, on s'appelle de temps en temps, je dirais à peu près une fois toutes les deux semaines, quoi. surtout en visio, pour qu'il voit sa, sa petite fille, ou alors quand, quand j'ai des conseils de, de jardinage, ou quand je vois des insights et tout, à lui demander, parce qu'il a mis la nature. Et euh, voilà, moi, je, j'habite dans le Grand Est, et lui, il est dans, dans le Gard, Donc euh, quand je descends voir ma mère dans les Pyrénées, euh, je vais le voir. On s'arrête avec ma femme et ma fille sur le trajet, mais juste pour euh, pour un déjeuner quoi, à midi, pour un peu voir aussi euh, le reste de la famille qui habite avec lui, ma tante et tout. Euh, Mais parce que voilà, qu'on peut pas trop s'arrêter genre euh, dormir une nuit ou un après-midi parce que c'est il a il a une genre de maison mais il a pas de de pièces genre euh, dédié un peu confortable comme euh, un canapé ou des, des fauteuils comme ça c'est juste une cuisine avec euh, avec des, des chaises et du coup euh, on peut pas rester trop trop longtemps parce que voilà quoi il n'y a pas vraiment de pièces de vie et, euh, et et avec ma fille et tout euh, c'est je sais pas c'est un peu embêtant euh, voilà j'ai l'impression qui qui m'a apporté un peu euh, aussi mon, mon côté un peu feignant et je m'en foutiste parce qu'il est un peu comme ça quoi il a salé la vie et euh, c'est pas plus mal parce que ça va comme moi moi je m'en fous un peu du coup et euh, euh, donc voilà c'est pas je dirais pas que c'est trop négatif parce qu'il faut un peu un peu de ça dans la vie voilà dans tous les cas je, je l'aime et parfois c'est pas trop facile à dire parce que euh, je sais pas, on s'appelle, et trucs comme ça, ou alors on le dit un peu par message, mais, mais voilà quoi, pas vraiment en face à face ou, ou en, en vocal parce que je sais pas, c'est un peu comme ont été éduqués euh, les gens euh, dans les années 90 ou 2000, des trucs comme ça, avant quoi. Voilà. Voilà. Bon, ben, bisous.
3: Je ne sais pas si je peux lui attribuer des actions ou des faits particuliers euh, qui m'ont forgé en tant que personne, mais je sais que euh, être lui-même, c'est peut-être euh, euh, la chose la plus importante qu'il qui ait faite pour, euh, pour jouer un rôle important dans ma vie euh, quand j'étais petite. Je J'idéalisais énormément mon papa et je pense que euh, ça a duré assez longtemps. En fait, euh, on disait euh, partout, que ce soit la famille ou les amis de mes parents, que j'avais euh, le physique de ma mère, que j'étais sa copie conforme. Et c'est vrai que euh, euh, parfois, les personnes qui avaient connu ma mère euh, adolescente ou jeune adulte euh, Et qu'il n'avait pas vu depuis quelques années quand euh, voilà s'il passait à la maison et que j'ouvrais la porte, euh, ils avaient quelques secondes d'arrêt en se demandant en fait si ma mère (rire) avait fait une cure de jouvence ou voilà non non c'était sa fille. Et par contre pour le caractère euh, et ben c'est vraiment mon père (rire) que qui s'est incarné euh, dans ma personnalité. Et euh, c'est vrai que se construire avec un papa euh, euh, très euh, à la fois très exigeant, mais surtout envers lui-même euh, très euh, très sensible, euh, très humain. Mon papa, euh, il est médecin et euh, et voilà il a bientôt 60 ans et il pleure euh, encore et il, il fait une petite déprime de trois jours euh, à chaque fois qu'il perd un patient même si c'est un patient euh, en fin de vie euh, voilà et, il, il fait tout pour euh, euh, pour ajouter euh, à la fois de, de, la, de la vie aux années et des années à la vie donc euh, bah, quand ça s'arrête même si c'est inéluctable il est dévasté voilà en fait euh, ben forcément euh, on m'a dit que je leur ressemblais et du coup ben voilà j'ai développé à la fois cette exigence et cette sensibilité et puis euh, voilà il s'est occupé euh, il s'est occupé de moi quand j'étais petite euh, au moins autant que ma maman voilà ma maman m'a beaucoup déculpabilisé sur le fait que parce que je suis maman à mon tour, que l'instinct maternel, c'était pas forcément un truc inné, etc. Et c'était très rigolo parce que mon papa, lui, il a presque ressenti cet instinct parental. En tout cas, quand il le raconte, voilà, il disait que pour lui, c'était instinctif de s'occuper, euh, ouais, vraiment de l'ordre, de, de l'élan, quoi, euh, animal, pas réfléchi, de s'occuper de ses enfants. Et. Euh, et c'est vrai qu'il est, il est comme ça. Quand je vois maintenant avec, euh, avec son petit-fils, euh, ben ouais, il, il rayonne quoi <rire> quand il est avec des petits. Malheureusement, il n'a pas eu énormément de temps. Ma maman non plus. Mes parents, ils ont pas eu énormément de temps pour nous petits. Mais, euh, mais à chaque fois, c'était du temps de qualité. Et c'est vrai que voilà, c'est ça que mon papa il m'a beaucoup apporté. En fait, c'est, c'est, je me suis toujours sentie considérée comme une personne. Je sentais que j'avais toujours mon mot à dire. Euh, et, euh, et ça, même si je manque parfois d'estime de moi, euh, ça me donne quand même une base de confiance qui se révèle après, plus tard. Et c'est hyper précieux. Maintenant, il euh, y a aussi des choses que j'ai envie de pas reproduire de mon papa. <rire> ça y est, j'ai arrêté de l'idéaliser. Il travaille beaucoup trop, il, il passe un peu à côté de sa vie. Euh. Des fois, voilà, mon fils, euh, moi aussi, je passe beaucoup de temps à mon bureau. J'ai aussi une profession d'indépendante et euh, et quand mon fils dit euh, la cuisine de maman et le bureau de papa, euh, ça me rappelle euh, ce que voilà, ce qui m'a manqué moi euh, avec mon papa, c'est-à-dire plus de temps pour nous et euh, voilà, je sais que bah, j'ai cet exemple en tête euh, de mon papa maintenant, euh, maintenant qu'il approche de la soixantaine, je me dis il m'aura aussi, s'il peut aussi m'avoir montré qu'il faut pas passer à côté de la vie et du présent ça aussi c'est précieux même si c'est malgré lui qui me l'aura transmis.
4: Je m'appelle Philippe enfin je vais plutôt utiliser le deuxième prénom que m'a donné mon père, c'est Yao. c'est un des seuls liens qui me restent. Je ne vais pas pouvoir bien répondre à ta question car je n'ai pas du tout connu mon père vu qu'il est mort quand j'avais 22 mois précisément en plus il est mort jeune, il est mort à à 39 ans, euh, a priori d'un cancer du foie. Et euh, donc du coup, moi, les seuls moments, enfin, les seuls souvenirs que j'ai de lui, c'est à travers, euh, c'est à travers euh, ma mère, qui m'en, qui m'en a raconté très peu quand j'étais enfin, quand j'étais jeune et encore, et surtout avec ma soeur avec qui j'ai pu discuter. Et ça a été très, très dur de vivre sans... Sans repère paternel, sans repère masculin au, au, au quotidien. Et ça a été dur pour me construire. Après j'ai essayé tant bien que mal. Hein. Et maintenant bah, je suis papa de deux de garçons. De, un grand de 9 ans et un petit de 4 ans. Et c'est pas facile tous les jours. C'est, c'est, c'est même un combat car j'essaie de me positionner en tant que, en tant que père. En tant que enfin, modèle pour eux. Sachant que j'en ai pas eu. Donc c'est très, très très compliqué. J'essaie de faire un travail sur moi, mais c'est pas évident. Et je pense que je suis très très maladroit avec eux dans, dans, dans la façon de les élever. Enfin, je vois tel quel. Et ben, il se trouve que dernièrement, j'essaie de faire, euh, enfin, j'ai fait un travail sur moi et, et, et j'ai voulu retourner dans le passé et savoir euh, comment était vraiment enfin, mon père. Donc j'en ai parlé avec ma sœur, qui a, qui, a, qui a une autre vision que ma mère, qui est à. Euh, qui euh, avait quand même une certaine préférence pour lui par rapport à, à, ma, à notre mère, vu qu'elle était plus proche. Et euh, elle m'a dit que c'était une personne très très gentille, euh, souriante, affective, euh, avec nous quand on était petit. et J'en ai parlé aussi avec ma mère, et ça concorde totalement que c'était vraiment une personne gentille, voire trop... Et naïf avec ses copains, car il prêtait beaucoup, euh, ce qui a pu causer beaucoup de soucis. Et, euh, et comme je disais, moi, le seul lien que j'ai, c'est, c'est mon deuxième prénom, une gourmet que j'ai portée de lui quand j'étais plus jeune, et que j'ai récupéré d'ailleurs. Et un autre lien, enfin, euh, un petit pragmatique, je sais pas, mais c'est tous les ans, on va sur sa tombe, et on nettoie sa tombe, et c'est un peu le seul lien... Euh, physique que j'ai avec lui il m'arrive de lui raconter un peu ce qui, ce qui se passe dans ma vie quoi et, euh... et euh... j'ai essayé au début aussi d'aller avec mon plus grand pour, 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 pour lui montrer une présence physique et, et voilà et J'essaie en ce moment de, de regrouper des, des informations du passé pour savoir pour en apprendre un peu plus sur lui. Pour savoir ce qu'il aimait. Euh, plus en détail. Et, et ce qui est drôle, enfin. C'est qu'il y a quand même des. des, des, des éléments qui ne trompent pas comme. Euh, Il bossait dans un hôtel japonais et je me dis que c'est une sorte de lien avec moi vu que je suis un férus du Japon. Et aussi plus jeune, il a, il a habité en Angleterre et, et, et ma soeur actuellement, elle habite en Angleterre donc je me dis qu'il y a des liens qui ne trompent pas. Et euh, voilà, mais j'essaie de, me... <rire> j'essaie de me construire, d'en apprendre un peu plus et... Et voilà, puis merci, merci Fabrice pour pour laisser les gens s'exprimer là-dessus. Merci, au revoir.
1: Un grand merci encore aux auditrices et aux auditeurs qui m'ont envoyé leurs témoignages. J'espère que de votre côté, ces mots auront pu résonner d'une manière ou d'une autre. Je voudrais maintenant vous demander de m'aider en mettant 5 étoiles et un cool commentaire à ce podcast, en cherchant son nom dans Apple Podcast et en y mettant un petit mot d'encouragement ou par exemple votre avis sur ce que vous pensez de mes interviews. N'hésitez pas, ça m'aidera beaucoup. Je vous mets également le lien dans les notes de cet épisode et en attendant notre prochain rendez-vous, je vous souhaite à tous et à tous une belle vie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget